0: Comme Elissa avait accompli sa tâche avec cette émouvante histoire, Philomena, la reine, qui était belle et de taille élancée, et dont le visage était aimable et enjoué plus que celui d'aucune autre, s'étant un peu recueillie, déclara « Il faut respecter le pacte conclu avec Dionéo. Ainsi, puisqu'il ne reste plus que nous deux qui devions compter à notre tour, vais-je la première dire ma nouvelle, et Dionéo, comme il l'a demandé en grâce, sera le dernier à parler. » Cela dit, elle commença en ces termes. Les gens du commun ont l'habitude de citer ce proverbe ah, « à malin, malin et demi », ce qui paraîtrait tout à fait impossible à démontrer si cela n'était manifesté par les faits. Et c'est pourquoi, mes très chers amis, tout en observant le thème choisi, l'envie m'est venue de vous prouver que ce dicton est véridique comme on le dit. Vous n'aurez pas à regretter d'avoir entendu ce récit afin que vous sachiez vous garder des trompeurs. À Paris se trouvaient dans une hôtellerie quelques grands marchands italiens qui tous étaient là pour leurs affaires, selon leur habitude. Un soir, après avoir joyeusement dîné ensemble, ils se mirent à parler de choses et d'autres, et causant à bâton rompu, ils en arrivèrent à parler de leurs femmes qu'ils avaient laissée chez eux. En manière de plaisanterie, l'un d'eux se mit à dire « Je ne sais comment se conduit la mienne, mais le fait est que, lorsque je rencontre ici une jolie fille, je mets de côté l'amour que je porte à ma femme et je prends avec celle d'ici tout le plaisir que je peux. » Un autre répondit « Et moi, je fais de même. En effet, si je crois que ma femme s'octroie quelque quelques bonnes fortunes, je n'y peux rien. Et si je n'y pense pas, elle le fait aussi. Alors, à la guerre comme à la guerre, l'âne qui rue contre le mur en reçoit le coup. » Le troisième aboutit à une conclusion à peu près analogue. Bref, tous semblaient d'accord sur le fait qu'en leur absence, leurs femmes entendaient ne pas perdre leur temps. Un seul d'entre eux, qui se nommait Bernabo Lomellini de Gênes, Affirma le contraire, déclarant que, par grâce spéciale de Dieu, il avait pour épouse la femme la plus accomplie qui fut en Italie, dotée à la fois de toutes les qualités qu'une dame doit posséder et en bonne partie de celles d'un chevalier ou d'un page, car elle était belle de corps et encore très jeune, adroite et vigoureuse. Il n'y avait aucun ouvrage féminin, tel que « Broderie de soie » ou « Autre travail », qu'elle ne fit mieux qu'aucune autre. Il dit en outre qu'on ne pouvait trouver écuyer ou domestique qui servît mieux et plus élégamment à la table d'un seigneur, tant elle était raffinée dans ses manières, sage et judicieuse. Il dit ensuite qu'elle savait monter à cheval et tenir un faucon aussi bien que lui, écrire et, et faire les comptes comme un vrai marchand. Ainsi, après s'être répandu en beaucoup d'autres éloges, en arriva-t-il au sujet de la conversation, assurant sous serment qu'on ne pouvait trouver femme plus honnête et plus chaste. C'est pourquoi il tenait pour certain que, s'il restait dix ans hors de chez lui ou même n'y revenait jamais, sa femme ne ferait pareille sottise avec qui que ce fût. Parmi ces marchands qui discutaient ainsi, il y en avait un plus jeune, qui s'appelait Ambrugiolo, et était de plaisance. Il éclata de rire à ce dernier éloge, et pour se moquer de Bernabo, lui demanda si l'empereur lui avait concédé un tel privilège en exclusivité. Un peu vexé, Bernabo répliqua que ce n'était pas l'empereur, mais bien Dieu lui-même, dont la puissance surpasse quelque peu celle de l'Empereur, qui lui avait accordé cette grâce. Alors Ambrogiolo reprit. « Bernabo, je ne doute point que tu croies dire vrai, mais il me semble que tu n'as guère considéré la nature des choses. Si tu l'avais mieux examinée, je ne pense pas que tu serais assez simple pour n'avoir pas discerné certains faits qui t'engageraient à parler plus modérément en la matière. Ne crois pas que nous, qui avons parlé sans gêne de nos femmes, nous estimions avoir des épouses autrement faites que la tienne. Si nous avons tenu ces propos, c'est uniquement par connaissance naturelle de la chose, sur laquelle je voudrais deviser un peu avec toi. J'ai toujours entendu dire que l'homme est le mortel le plus noble que Dieu ait créé, et la femme à sa suite. Mais comme on le croit et le constate en général, l'homme est le plus parfait. En raison d'une telle perfection, il doit sans aucun doute avoir plus de fermeté et là, effectivement, car la plupart des femmes sont plus changeantes, et la cause pourrait en être indiquée dans des facteurs naturels que je laisse de côté. Si l'homme est donc de plus grande fermeté, et pourtant ne peut s'empêcher non seulement de céder aux sollicitations féminines, mais encore de désirer une femme qui lui plaise, outre le désir, il s'arrange pour la posséder, et cela n'arrive pas une fois par hasard, mais continuellement. Hein. Qu'espères-tu donc que puisse faire une créature changeante par nature, devant les prières, les compliments les cadeaux et tous les moyens multiples dont usera un homme avisé qui en soit amoureux. Crois-tu qu'elle puisse résister Certes, bien que tu l'affirmes, je ne crois pas que tu en sois persuadé. Tu dis toi-même que ton épouse est une femme en chair et en os, comme les autres. S'il en est bien ainsi, ces désirs que les autres éprouvent doivent aussi être les siens, de même que ces forces qui, chez les autres, ne suffisent pas à résister aux appétits naturels. C'est pourquoi il est possible qu'en dépit de sa grande honnêteté, ta femme fasse comme les autres. Or, il ne faut pas nier de façon absolue une chose qui est possible, non plus qu'affirmer son contraire, comme tu le fais. » pernabo lui répondit, « Je suis un marchand et non un philosophe, et c'est en tant que marchand que je vais te répondre. Je sais que ces choses-là peuvent arriver aux écervelés chez lesquels il n'y a aucune pudeur, mais celles qui sont sages ont un tel souci de leur honneur que, pour le préserver, elles deviennent plus fortes que les hommes qui, eux, ne s'en préoccupent point. » Ma femme est de cette trempe-là. Ambrogiolo reprit. Vraiment, si chaque fois qu'elles se livraient à ces choses une corne leur poussait sur la tête en signe de ce qu'elles auraient fait, euh, je suis sûr qu'elles seraient peu nombreuses à le faire. Or non seulement il ne leur pousse aucune corne, mais rien n'y paraît chez celles qui sont avisées, ni empreinte, ni trace. La honte et la flétrissure de l'honneur ne résident que dans les choses qui se voient. Ainsi, quand elles peuvent faire ces choses en secret, elles le font. Ou bien, si elles s'en abstiennent, c'est pur folie. Sois assuré de ceci. Seule est chaste celle qui n'a jamais été sollicitée par personne, ou bien celle qui a sollicité sans être exaucée. Bien que je sache qu'il en est ainsi pour de naturelles et justes raisons, je n'en parlerai pas avec autant d'assurance, si je n'en avais pas eu maintes fois la preuve et avec maintes femmes. Je te jure que si j'étais auprès de ta très sainte épouse, je me ferais fort de l'amener en peu de temps à ce que j'ai obtenu déjà de beaucoup d'autres. Encore plus fâché, Bernabeau répondit. « La discussion pourrait se prolonger trop longtemps. Tu dirais une chose et moi une autre et cela n'aboutirait à rien. Mais puisque tu dis que les femmes sont toutes aussi faciles et que tu es si malin, pour que tu sois convaincu de l'honnêteté de ma femme, je veux bien avoir la tête tranchée si jamais tu réussis à l'amener à ce que tu désires et si tu échoues, j'accepte que tu ne perdes que mille florins d'or. » Déjà échauffé par le débat, Ambrogiolo répliqua. Bernabeau, je ne saurais que faire de ta vie si je gagnais. Mais si tu as envie d'avoir la preuve de ce que j'ai avancé, parie de ton côté cinq mille florins d'or, qui doivent importer moins que ta propre tête contre mille de mon côté. Alors que tu ne fixes aucun délai, je m'engage à aller à Gênes et dans les trois mois qui suivront le jour de mon départ d'ici, à obtenir de ta femme ce que je désire. À rapporter avec moi, pour preuve de cela, quelques objets qui lui sont chers, ainsi que des indices évidents et en telle quantité que tu avoueras toi-même que cela est vrai. » Pourvu que tu me promettes solennellement de ne pas venir à Gênes durant ce temps, ni d'écrire à ta femme quoi que ce soit à ce sujet. Bernabeau dit qu'il était parfaitement d'accord. Les autres marchands qui étaient présents s'efforcèrent de les détourner de cette gageure, sachant que de graves ennuis pouvaient en résulter. Mais ils étaient tous deux si excités que, malgré les avis de leurs compagnons, ils s'engagèrent l'un envers l'autre par de solennels écrits. Le pari, une fois conclu, Bernabo resta à Paris et Ambrogiolo se rendit à Gênes au plus tôt. Il y séjourna quelques jours, s'informa discrètement de la demeure ainsi que des mœurs de la dame, et entendant dire de celle-ci beaucoup plus de bien encore que Bernabeau ne lui en avait dit, il lui apparut bientôt que c'était une folle entreprise que la sienne. Cependant, il entra en relation avec une pauvre femme qui fréquentait la maison et que la dame aimait beaucoup, et dans l'impossibilité de réussir autrement, il acheta la complicité de cette femme. Dans une caisse qu'il avait conçue à cet effet, il se fit alors porter non seulement chez la dame, mais dans sa chambre même, et là, selon les ordres donnés par Ambrogiolo, la brave femme, comme si elle avait à s'absenter, confia la caisse à la dame pour quelques jours. L'objet resta donc dans la chambre, et la nuit venue, lorsqu'Ambrogiolo jugea que la dame dormait, il fit jouer les serrures, et sans bruit sortit dans la pièce où une lampe était allumée. Ainsi commença-t-il à observer et à fixer dans sa mémoire l'aspect de la chambre, les peintures et toute chose notable. Ensuite, s'étant approché du lit et voyant que la dame et une petite servante qu'elle avait auprès d'elle dormaient d'un profond sommeil, tout doucement il découvrit la dame, constata qu'elle était aussi belle nue qu'habillée, mais il ne lui vit aucun signe particulier à retenir, sauf celui qu'elle avait sous le sein gauche, à savoir un grain de beauté autour duquel il y avait un duvet blond comme l'or. Ayant noté cela, il la recouvrit, bien qu'en la voyant si belle, il éprouva le désir, au péril de sa vie, de se coucher auprès d'elle. Néanmoins, comme il avait entendu dire qu'elle était absolument intraitable et inaccessible quant à ses bagatelles, il ne s'y risqua point. Passant ainsi une partie de la nuit dans la chambre, tous à son aise, il tira d'un coffre une bourse et une robe, ainsi qu'une bague et une ceinture, mit le tout dans sa caisse, puis il y rentra et la referma comme auparavant. Et de cette manière, il passa deux nuits sans que la dame s'aperçût de quoi que ce fût. Le matin du troisième jour, selon les instructions qu'il avait données, la brave femme vint reprendre sa caisse et la rapporta là où elle l'avait prise. Ambrogiolo en sortit, rétribua la femme comme promis, et repartit au plus vite pour Paris, avant même que le délai ne fût expiré. Il convoqua les marchands qui avaient assisté au débat et au pari, et en présence de Bernabo déclara avoir gagné parce qu'il avait réussi ce qu'il s'était engagé à faire pour preuve qu'il disait vrai premièrement il dessina le plan de la chambre et les peintures qui l'ornaient ensuite il montra les choses appartenant à la dame et qu'il avait rapportées affirmant les avoir reçues d'elle en présent Bernabo avoua que la chambre était bien ainsi qu'Ambrogiolo la décrivait en outre il reconnut que les objets en question avaient appartenu à sa femme mais il objecta que l'autre avait pu savoir par quelques domestiques comment se présentait la chambre et avoir obtenu les objets de la même manière. S'il n'y avait pas d'autre preuve, il ne lui semblait pas que ce fût suffisant pour que son adversaire ait gagné. Alors Ambrogiolo reprit En vérité, cela devait suffire. Mais puisque tu veux que je m'avance davantage, je vais le faire. Eh bien, je te dis que Madame Zinevra, ta femme, a sous le sein gauche un grain de beauté autour duquel il y a environ six petits poils blonds comme l'or. Quand Bernabeau entendit cela, il lui sembla qu'on lui donnait un coup de poignard dans le cœur, tant fut grande la douleur qu'il ressentit. Le visage décomposé, avant même de souffler mot, il montra de façon très évidente que ce qu'Ambrogiolo disait était exact. Puis il reconnut. « Messieurs, ce qu'Ambrogiolo vient de dire est vrai, il a donc gagné. Il n'a qu'à venir me trouver quand il lui plaira, et je lui donnerai son dû. » Et dès le lendemain, Ambrogiolo fut ainsi entièrement payé. Quittant Paris, Bernabeau, au comble de la fureur, fit route vers Gênes. Parvenu non loin de la ville, il ne voulut point y entrer. Mais à environ vingt milles de là, il s'arrêta dans une de ses propriétés. Il envoya à Gênes un domestique, en lequel il avait entière confiance, avec deux chevaux et une missive où il disait à sa femme qu'il était de retour et qu'elle devait venir le rejoindre. Cependant, il ordonna secrètement au valet de la tuer sans aucune miséricorde dès qu'il se trouverait avec elle en un lieu qui lui semblerait propice et de revenir ensuite vers son maître. Arrivé à Gênes, le valet ayant emporté le message et remis la lettre fut reçu avec grande joie par la dame. Dès le matin suivant, escortée par le valet, elle se mit à cheval en route pour le domaine. Comme ils cheminaient ensemble et causaient de choses diverses, ils parvinrent jusqu'à un vallon très profond et solitaire clos par de hauts rochers et des arbres. Alors, jugeant que l'endroit était sûr pour qu'il pût en toute impunité exécuter l'ordre de son maître, le valet tira un poignard et saisit la dame par le bras en disant « Madame, recommandez votre âme à Dieu, car il vous faut mourir sans aller plus avant. » À la vue de cette arme et à ses paroles, la dame épouvantée lui dit « Grâce pour l'amour de Dieu Avant de me tuer, dis-moi en quoi je t'ai offensé au point que tu doives m'ôter la vie. »« Madame, » répondit le valet, « vous ne m'avez offensé en aucune manière, mais j'ignore en quoi vous avez offensé votre mari. Je sais seulement qu'il m'a donné l'ordre de vous tuer sans miséricorde sur cette route, et il m'a menacé de me faire pendre si je ne le faisais pas. Vous savez bien que je dépends de lui, je ne peux refuser ce qu'il exige de moi. Dieu sait combien cela me coûte, mais je ne puis agir différemment. » La dame en pleurs reprit, « Ah, pitié au nom de Dieu Ne te fais pas le meurtrier de quelqu'un qui ne t'a jamais offensé pour servir un autre Dieu, qui connaît tout, sait que je n'ai jamais rien fait qui puisse mériter un pareil traitement de la part de mon mari. Mais laissons cela. Si tu veux, tu peux faire en même temps la volonté de Dieu, celle de ton maître et la mienne, de la façon suivante. Prends mes vêtements et donne-moi seulement ton juste corps et un capuchon, et avec mes habits retourne chez ton maître et le mien, et dis-lui que tu m'as tué. Je te jure, par ce salut que tu m'auras accordé, que je disparaîtrai et m'en irai si loin que jamais ni à lui ni à toi ne parviendra ici la moindre nouvelle de moi. Le valet, qu'il ne l'aurait tué qu'à contre se laissa facilement apitoyer. Prenant avec lui les vêtements de la dame, il lui donna un vieux juste au corps et un capuchon, et lui laissant l'argent qu'elle avait sur elle, il la pria de disparaître et l'abandonna à pied dans ce vallon. Il alla retrouver son maître, et lui dit que non seulement son ordre était exécuté, mais qu'il avait laissé le corps de la morte au milieu de plusieurs loups. Après quelque temps, Bernabo revient à Gênes, et la chose s'étant ébruitée, il en fut sévèrement blâmé. Restée seule et désespérée à la tombée de la nuit, dissimulant du mieux qu'elle pouvait sa condition, la dame alla jusqu'à un petit hameau non loin de là, où une vieille femme lui procura ce dont elle avait besoin. La dame adapta le juste au corps à sa taille et le raccourcit. Puis, de sa chemise, elle se fit une paire de braies. Elle coupa ses cheveux, et ayant ainsi pris tout à fait l'allure d'un matelot, elle se dirigea vers la mer. Elle rencontra là par hasard un gentilhomme catalan qui se nommait le seigneur Encarar et qui, de son vaisseau au mouillage, était descendu à Albisola et se rafraîchissait à une fontaine. Ayant lié conversation avec lui, elle s'engagea à son service et embarqua sur le navire en se faisant appeler Sicurano de Finale. Rhabillée de meilleure façon par le gentilhomme, Sicurano se mit à le servir si bien et si à propos que son maître l'appréciait au plus haut point. Peu de temps après, il advint que ce catalan partit pour Alexandrie avec sa cargaison et alla présenter au sultan des faucons dressés pour la chasse. Le sultan, ayant quelquefois invité le marchand à un repas, remarqua les bonnes manières de Sicurano, qui accompagnait constamment son maître, et comme ce valet lui plaisait, il le demanda au catalan. Celui-ci, malgré le regret qu'il en eut, le lui céda. En peu de temps, Sicurano gagna les faveurs et l'affection du sultan par l'excellence de son service de même qu'il les avait acquises auprès du catalan. Du temps s'étant écoulé, vint l'époque où une grande assemblée de marchands, chrétiens et sarrasins, devait avoir lieu, à la façon d'une foire, à un certain moment de l'année, dans la ville d'Acre qui se trouvait sous l'autorité du sultan. Afin que les marchands et leurs produits y fussent en sécurité, le sultan avait l'habitude d'y déléguer, outre ses officiers, quelqu'un de sa maison avec une troupe qui montait la garde. Pour cette tâche, quand le moment fut venu, il décida d'y envoyer Sicurano, qui avait déjà très bien appris la langue, et ainsi fut fait. Sicurano arriva donc dans la ville d'Acre, en qualité de chef et capitaine de la garde des marchands et marchandises. Exerçant ses fonctions avec soin et diligence, il allait et venait en inspection, et comme il voyait de nombreux marchands, siciliens, pisans, génois, vénitiens, ainsi que d'autres italiens, volontiers il causait familièrement avec eux en souvenir de son pays. Or, une fois où il s'était arrêté devant un comptoir de marchands vénitiens, il y aperçut, entre autres objets de prix, une bourse et une ceinture, qu'il reconnut aussitôt comme lui ayant appartenu, et il en fut tout étonné. Mais sans avoir l'air de rien, il demanda d'un air aimable à qui elles étaient et si on voulait les vendre. Ambrogiolo de plaisance était venu là avec une importante cargaison sur un navire vénitien. Entendant le capitaine de la garde demander à qui appartenaient ces objets, il s'avança et dit en riant, « Messire, ces choses sont à moi et je ne les vends pas, mais si elles vous plaisent, je vous les donne volontiers. » En le voyant rire, Sicurano craignit que le marchand n'eût deviné son déguisement. Néanmoins, il lui dit avec assurance, « Sans doute ris-tu parce que tu me vois, moi qui suis homme d'armes, m'intéresser à des choses de femme. Ambrogiolo répondit, « Messire, ce n'est pas pour cela que je ris, mais pour la façon dont je les ai gagnées. » Alors, Sicurano reprit, « Puisse Dieu t'envoyer bonne fortune. De grâce, dis-nous comment tu les as acquises, si ce n'est pas mal séant. »« Messire, » dit Ambrogiolo, « elles m'ont été données avec d'autres choses par une noble dame de Gênes, appelée Madame Dinevra, épouse de Bernabo Lomellini, une nuit où j'ai couché avec elle, et elle me pria de les garder pour son amour. J'ai ri tout à l'heure parce que je me suis souvenu de la sottise de Bernabo. Il fut assez fou pour parier avec moi cinq mille florins d'or contre mille, que je n'obtiendrais pas les faveurs de son épouse. J'y ai réussi et j'ai gagné mon pari. Et lui, qui n'aurait dû s'en prendre qu'à lui-même de sa bêtise, plutôt qu'à elle pour avoir fait ce que font toutes les femmes, revenu de Paris à Gênes, il la fit tuer, selon ce que j'ai appris par la suite. À ce récit, Sicurano découvrit soudain ce qui avait causé la colère de Bernabo envers elle, et comprit de façon indiscutable que cet individu était responsable de tout son malheur et en son fort intérieur, elle se promit de ne pas le laisser jouir de son impunité. Sicurano fit donc mine de trouver cette histoire fort plaisante, et recourant à la ruse, elle se lia familièrement avec le marchand. Si bien que sur ses conseils, quand la foire fut terminée, Ambrogiolo avec toutes ses affaires s'en vint à sa compagnie, à Alexandrie. Sicurano lui fit ouvrir un comptoir, et lui confia beaucoup d'argent, de sorte que le marchand s'installa volontiers là, et en tira grand profit. Comme Sicurano tenait absolument à informer Bernabo de son innocence, par l'intermédiaire de grands marchands génois qui se trouvaient à Alexandrie et alléguant divers prétextes, il n'eut de cesse de l'y faire venir. Bernabo était devenu très pauvre. Sicurano le fit donc héberger en cachette par un ami, jusqu'au moment qui semblerait favorable à ce qu'il avait l'intention de faire. Sicurano avait déjà fait raconter à Ambrogiolo son histoire devant le sultan et en avait amusé celui-ci. Lorsqu'il vit que Bernabo était arrivé à Alexandrie, Sicorano estima qu'il ne fallait pas perdre de temps. Au moment choisi, il obtint du sultan que celui-ci convoqua ensemble Ambrogiolo et Bernabo, et qu'en présence du mari, il fit avouer à Ambrogiolo, de quelque façon que ce soit, même sous la contrainte si cela ne pouvait se faire de bon gré, comment ce qu'il prétendait avoir eu de l'épouse de Bernabo s'était réellement passé. Ambrogiolo et Bernabo étant donc devant le sultan, celui-ci, en présence de beaucoup de gens et avec un visage sévère, somma Ambrogiolo de dire en toute vérité comment il avait gagné 5000 florins d'or contre Bernabo. Là se trouvait également Sicurano, en qui Ambrogiolo avait la plus grande confiance, et qui, d'un air terrible, le menaçait des pires tourments s'il ne le disait pas. C'est pourquoi Ambrogiolo, terrorisé d'un côté comme de l'autre, et à nouveau sommé de répondre en présence de Bernabo et d'une nombreuse assistance, ne redoutant d'autre peine que d'être forcé de restituer les cinq mille florins d'or et les objets, raconta en détail comment les choses s'étaient exactement passées. Quand Ambrogiolo eut avoué, Sicurano, faisant office de procureur du sultan, se tourna vers Bernabo et lui demanda « Et toi, qu'as-tu fait à ta femme à cause de ce mensonge ?» Bernabo répondit « Furieux de la perte de mon argent et de l'outrage qu'il me semblait avoir reçu de ma femme, je la fis tuer par un de mes valets, et selon ce qu'il m'a rapporté, elle fut aussitôt dévorée par une bande de loups. » Ces faits furent ainsi relatés, entendus et compris en présence du sultan, lequel ne savait pas encore où voulait en venir Sikurano, qui avait souhaité et sollicité tout cela. Alors ce dernier lui dit « Monseigneur, vous pouvez clairement juger combien cette femme peut se louer de son amant et de son mari. L'amant lui ôte l'honneur avec des mensonges qui ruinent sa réputation, et en même temps, il dépouille le mari. Et le mari, prêtant foi davantage au mensonge de l'autre qu'à la vérité qu'une longue expérience lui avait permis de connaître, elle la fait tuer et dévorer par des loups. De surcroît, l'amour que l'amant et le mari lui portent est si grand qu'après l'avoir longuement fréquenté, aucun des deux ne la reconnaît. Mais comme vous savez parfaitement ce que l'un et l'autre ont mérité, si vous voulez bien m'accorder la grâce spéciale de châtier l'imposteur, et de pardonner à celui qui fut trompé, je vais faire paraître devant vous et devant eux cette femme. » Disposé à donner pleine satisfaction à Sicurano en cette affaire, le sultan déclara qu'il agréait la requête et qu'il fallait faire venir la dame. Bernabeau était au comble de la stupeur, car il croyait fermement qu'elle était morte. Ambrogiolo, qui pressentait déjà son propre malheur et désormais redoutait à un châtiment pire que d'avoir à payer sa dette, ne savait qu'espérer ou craindre de l'arrivée de la dame. Mais il attendait avec un plus grand étonnement. À peine le sultan eut-il accordé à Sicurano ce qu'il avait demandé, que celui-ci, en pleurant, se jeta à genoux au pied du prince. Abandonnant sa voix mâle et son allure masculine, elle dit « Monseigneur, je suis la misérable et infortunée Zinévra, qui durant six années a dû peiner sous l'apparence d'un homme à travers le monde, Faussement et criminellement déshonorée par ce traître d'Ambrogiolo et par ce mari cruel et inique désigné comme victime à un valet et donné à manger au loup. Déchirant alors ses vêtements, elle découvrit sa poitrine, prouvant ainsi au sultan et à toute l'assistance qu'elle était femme. Puis elle se tourna vers Ambrogiolo et lui demanda avec emportement quand il avait couché avec elle, selon ce qu'il avait auparavant prétendu. Celui-ci, la reconnaissant et comme muet de honte, ne soufflait mot. Le sultan, qui avait toujours considéré Sicurano comme un homme, fut plongé par cette scène dans une telle stupéfaction qu'il crut plusieurs fois que c'était un rêve plutôt que la réalité. Cependant, lorsqu'il revint de sa surprise, comprenant la vérité, il loua grandement la conduite, la constance, les manières et les vertus de Zinevra qu'il avait jusqu'alors appelé Sicurano. Il fit apporter de nobles vêtements de femme et venir des dames pour lui tenir compagnie. Puis, selon la requête qu'elle lui avait présentée, il fit grâce à Bernabeau de la peine de mort qu'il avait méritée. Ce dernier, ayant reconnu sa femme, se jeta à ses pieds en pleurant et lui demanda pardon, ce qu'elle lui accorda avec bonté, bien qu'il en fût indigne. Elle le releva tendrement et l'embrassa comme son mari. Ensuite, le sultan ordonna qu'Ambrogiolo fût immédiatement lié à un poteau au soleil dans un lieu élevé de la ville, enduit de miel et exposé jusqu'à ce que son corps se détachât de lui-même. Et ainsi fut fait. Puis le sultan commanda que tout ce qui avait appartenu à Ambrogiolo fût donné à la dame, ce qui s'élevait à plus de dix mille doublons. Enfin, ayant fait préparer une fête magnifique, il combla d'honneur Bernabo en qualité de mari de madame Dinevra et elle en tant que femme d'exceptionnelle valeur, et il lui offrit encore en joyaux et en vases d'or et d'argent l'équivalent de plus de dix mille doublons. La fête terminée, leur ayant fait apprêter un vaisseau, il leur donna licence de retourner à Gênes quand il leur plairait. Là-bas, ils rentrèrent fort riches avec grande allégresse, et ils furent reçus avec beaucoup d'honneur, en particulier madame Dinevra, que tout le monde avait cru morte. Tant qu'elle vécut, elle garda toujours sa grande renommée de vertu et de courage. Le jour même où Ambrogiolo fut attaché au poteau et enduit de miel, il fut non seulement tué, mais dévoré jusqu'aux os dans de grands tourments par les mouches, guêpes et temps qui abondent dans ce pays. Ses os blanchis, retenus par les nerfs, pendant longtemps restèrent là, sans être déplacés, témoignant de sa malignité à quiconque les voyait. C'est ainsi que l'imposteur fut vaincu par sa victime.